0: Goedemorgen. Fijn dat u ondanks onze vrij anonieme gevel en het hele mooie weer de weg gevonden hebt. Anonieme gevel heeft alles te maken met werken waarin wij zitten en waarvan wij hopen dat die binnenkort afgerond zullen zijn. En een zondagochtend die toch altijd een beetje noopt, vergeef me, om te zeggen, gezegend zij die vrienden hebben. Ik ben zelf hier verantwoordelijk voor het letterhuis. Mijn collega van de erfgoedbibliotheek is hier ook. En onze twee huizen worden in een heel prettige sfeer rondom het huis, gesteund door de vriendenwerking. Een werking die een heel eigen wetmatigheid kent, die ook eigen interesses heeft en die ook eigen netwerken heeft. En het is voor ons heel fijn om die vrienden hun gang te zien gaan en hier ook vandaag het podium te zien vullen. Dus welkom en een hele mooie ochtend.
1: Misschien hele <coughs> Voor uh, ons als vrienden... Van het donatiefonds Fonds uh, ja, is dit uh, na lange tijd weer de draad proberen oppakken. De draad om uh, duels op zondag te realiseren in de hoop dat we mensen warm maken en wakker krijgen. Nu, uh, het is ons gelukt om een goed thema te vinden voor dit duel, dachten wij. Maar het is misschien zoiets als met het klimaat dat je er eigenlijk van wakker zou moeten liggen... maar het is toch zo'n mooi weer vandaag. En doorgaan naar de orde van de dag. Artificiële intelligentie, waar we ons vandaag over buigen... is een gegeven voor de toekomst... die in de toekomst ook niet meer uit de lucht zal zijn. Prangende vragen oproept ook. Zal AI onze wereld op zijn kop zetten... Zegt AI ons tegen de muur? Draait AI ons om tot IA, ezels? Geen koppige dan, maar gewoon volgende ezels, volgzaam, die gestuurd worden door een exponentieel toenemende kennis, in een vorm en op een wijze die we zelf niet meer beheersen. Of is het een algemeen hulpmiddel? dat onze creativiteit en ons exponentieel talent zal laten toenemen. Er schitterend proza en verbluffende poëzie uit te halen is. AI en literatuur. Ze duelleren erover. Meneer Steel, professor Steel en Martin Engels... gaan samen in duel met onze duelmeester om ze min of meer bij of uit elkaar te houden. Dat zullen we dan zien. Professor Steels heeft jarenlang aan AI gewerkt op de VUB in Brussel. En is dus goed geplaatst om ons wat ondersteuning te geven bij AI op zich... en de perspectieven die het kan bieden, zal bieden. Hij heeft er voldoende aangesnuffeld, voldoende aangetrokken om ons op gang te trekken en wat inzicht te geven. En Maarten Engels, ook die heeft aan A.I. gesnuffeld, heeft haar project rondontwikkeld ontwikkeld in Amsterdam geloof ik. Hè? En zal ons daar wel een korte introductie over geven. Maar belangrijker is dat hij daarover van gedachten zal wissen, dus met professor Steelt. Ik wens jullie een prettige Morgen. Prettige reactie ook, want zo dadelijk willen we toch wel wat tijd vrijmaken om te reageren op de inbreng. Geniet ervan. Bedankt voor jullie opkomst.
2: Goedemorgen ook van mijn kant. Ik ben Bert Bultink, ik ben hoofdredacteur van KNAK. En heb het genoegen om uh, dit debat in goede banen te proberen leiden. Ik uh, uh, stel voor dat ik straks de sprekers nog wat uitgebreider toelicht. Um, het verloop van deze ochtend is redelijk helder. Uh, eerst zal Maarten, Maarten Engels, die uh, als dichter uitgebreid heeft geëxperimenteerd met AI. Mm -hmm. Een korte uiteenzetting geven, gewoon vertellen wat hij heeft gedaan. Um, daarna nodig ik beide sprekers uit naar het podium, licht ik hen... Of, Stel ik hem nog eerder wat, uh, wat, wat verder voor en vraag ik aan uh, uh, meneer Steels om het concept AI wat breder uh, uh, toe te lichten. En dan kan het debat losbarsten. Omstreeks 12 uur hopen we daarmee af te ronden. En dan is het nog aan jullie. Dan hebben we nog een half uurtje voor wat vragen. Maarten.
0: Ja, ja oké. Okay. Voilà. Um, Goedemorgen. Ik ben dus Maarten Ingels, ik ben schrijver en dichter. En um, ik had een, enige scepties over, uh, over AI en uh, de mogelijkheden om daarmee te schrijven. Ik denk dat uh, Radio 1-reporter Bart Bogaert van het programma De Wereld van Sophie in januari bij mij in het atelier kwam met de vraag voor een reportage voor de radio of ChatGPT een gedicht kan schrijven. We hebben dat toen samen geprobeerd. Dat was helaas uh, een heel bedroevend resultaat. Dus ik had uh, enige reserves. Um, maar in mei van dit jaar kreeg ik ook de vraag van een designstudio in Amsterdam, vouw. Um, die wilde graag een poemboot maken. Een machine die een foto neemt van, het, van de persoon die ervoor staat, zoals in een fotohokje in een treinstation. En op basis van die foto een gedicht schrijft op maat van de persoon die daarvoor zit. Um, dus dat wil zeggen, ik heb een aantal foto's bij om, om, om dat een beetje bevattelijk te maken van hoe het eruit ziet. Voilà. Hier zie je een foto op een uh, congres in Amsterdam. Uh, de boomboot is ondertussen al... Uh, op verschillende events geweest, eerst op Lowlands, een gigantische ja, op van Nederland, eigenlijk. Uh, een, liber een bibliotheekconferentie, IFLAC. Uh, en afgelopen weekend ook op Writers Unlimited in uh, in Utrecht denk ik dat dat is. Uh, dus dit is de, de pomoet aan de rechterkant. Het, heeft, ja, het is een soort van spiegelend uh, ledscherm uh, met een rode knop vooraan. De persoon drukt op de knop, de camera neemt een foto. en Je wacht een achttal seconden en onmiddellijk verschijnt er een gedicht. Misschien kunnen we naar de volgende slide gaan en een filmpje laten zien. geeft een korte impressie. Um, de poemboet die, die, uh, die reist nu de wereld rond. Um, misschien de volgende slide even laten zien. Ja, dat is um, meer hoe het werkt. Maar ik zal misschien even mijn, mijn rol toelichten in het proces. Want wat doe ik daar als dichter bij? Of als schrijver? Terwijl deze machine eigenlijk mijn voortbestaan bedreigt. Hè? Deze machine schrijft een gedicht in acht seconden. Iets wat ik, mij nog altijd niet is gelukt. Um, ik heb geholpen uh, bij het prompt write, dus het, de, wat er in uh, ChatGPT gebeurt, en dat prompt is eigenlijk de opdracht die je geeft aan het, uh, aan het model om een gedicht te schrijven. Bijvoorbeeld de input is uh, uh, wat de, de camera registreert, bijvoorbeeld uh, een hoop mensen in stoeltjes voor een podium. Dat krijgt uh, ChatGPT binnen. En ik heb mede prompt geschreven. En zo'n prompt dat, dat moet je verstaan als uh, uh, echt een opdracht. Je schrijft een gedicht in maximaal vier regels, met aandacht voor assonantie en alliteratie. Um, en dat is trial and error, dat je een paar keer probeert van hoe, hoe krijg je dat prompt zo goed mogelijk. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd om een conflict of een gebeurtenis aan het, uh, aan het gedicht toe te voegen. Uh, in de hoop dat er zo goed mogelijk gedicht uit zou komen. Het was dus oorspronkelijk de bedoeling dat uh, Poemboet gedichten zou schrijven in de stijl van Maarten Engels. Men wilde dat uh, het een soort van dubbelganger zou zijn, um, maar dat lukt vooralsnog niet. Ik vind uh, niet dat ik kan zeggen dat hij uh, of zij of hun de machine in mijn stijl uh, kan schrijven. Ik denk dat dat als toelichting genoeg is, want ik denk dat je tijdens het gesprek wel de, de valkuilen enzovoort wel uh, meer aan bod zouden komen. Voilà.
2: Ja, mag ik dan jullie naar het podium uh, vragen? Als dat kan. Ja. Uh, uh, nog, nog even uh, een iets uitgebreidere inleiding bij beide sprekers. Ik zal beginnen met... Luc zullen we tutoyeren vandaag? <laughs> voilà. Uh, Luc Steels is, uh, zoals al gemeld, is, uh, een van de pioniers... ...van de artificiële intelligentie uh, in Europa. Hij uh, heeft uh, heel lang voor de VEB gewerkt. is daar ook uh, voortrekker geweest van het AI-departement... Um, heeft ook, uh, Dat was in de jaren negentig, denk ik, dat je samenwerken met Sony is begonnen in Parijs. Dus in de vroege jaren negentig uh, uh, heeft Luc uh, het Sony Computer Science Lab opgericht. Um, en ook niet te vergeten, en ook belangrijk voor dit debat, uh, Luc is altijd zeer geïnteresseerd geweest in kunst. Uh, heeft vanaf de jaren zeventig, denk ik, zelf ook muziek gemaakt. Uh, als ik het goed heb, eerder in de jazz-sferen, experimentele, avant-garde, electro-akoestische uh, muziek. Uh, en dat is blijven duren tot, tot de dag van vandaag, als ik het goed heb. heeft ook twee opera's gemaakt. heeft meegewerkt aan theater. Dus uh, de, de kruisbestuiving die we hier eigenlijk in het algemeen presenteren tussen AI aan de ene kant en kunst en schoonheid aan de andere kant is iets dat uh, in luxe en leven altijd een grote rol heeft gespeeld. Maarten. Uh, uh, is uh, per definitie eigenlijk van beroep uh, kunstenaar uh, en is veel later pas met het andere uh, in contact gekomen. Dus dat is eigenlijk nog maar sinds die poembooth, als ik het goed heb, uh, dat jij met AI bent bezig geweest. Hij is bekend onder meer van een uh, succesvolle roman, uh, Het Mirakel van België, over de oplichter Piet van Hout. Hij uh, heeft ook een literaire wandeltocht langs de schelde gedaan. Je bent stadsdichter geweest toen dat nog mocht, uh, van 2016 tot 2018. En wat ik ook altijd charmant heb gevonden aan Maarten, is uh, jullie jullie de nachtwinkels van Antwerpen uh, nog altijd bijvoorbeeld op het Mechelsplein uh, tegenover Café Paliter kan je daar in het uitstalraam een neonbordje zien met poetry. Uh, de, de meeste toeristen begrijpen niet waar dat over gaat, maar hij is de schuldige. Hij is ook initiatiefnemer geweest achter de eenzame uitvaart, iets wat heel ver van dit thema ligt. Maar dat is dus uh, eigenlijk het uh, initiatief waarbij mensen die eenzaam sterven, uh, uh, de begeleiding krijgen uh, van een dichter bij de uitvaart, die dan ook een, een gedicht dat speciaal voor de gelegenheid is gemaakt voorlezen. Oké, okay, dat is uh, een beetje de algemene uh, toelichting. Nu zou ik graag het woord even aan Luc geven om te zeggen van ja, wat is dat eigenlijk, artificiële intelligentie?
3: Um, ja, e eerst wil ik uh, de organisatie bedanken. Ik vind het echt fantastisch om hier te zijn, voor een aantal redenen. Natuurlijk ben ik met, uh, zou ik zeggen, een zekere trilling in mijn benen hier binnengestapt in het Letterenhuis, de Tempel van Vlaamse Literatuur. Uh, ja, de meeste mensen denken misschien ja, dat is die technoet of zo die hier komt uh, een uitleg geven over AI, maar dus uh, ik ben eigenlijk begonnen uh, met germaanse te studeren hier op UFCA en dus uh, toen was er, ik spreek over 1970 of zo, toen was er natuurlijk nog geen sprake van AI, wel hier toch in elk geval niet, er waren ook geen computers en zo, maar dus het is, het is wel hier in Antwerpen ja, er nou op UA en zo dat ik uh, gebeten ben geweest door uh, AI en een beetje toevallig, uh, maar dan begonnen en dan ja, ben ik naar Amerika gegaan op MIT gaan studeren enzovoort. Uh, nu het fantastische van Antwerpen, ik zal even positieve dingen zeggen over Antwerpen. Ik weet dat we, we kunnen het gebruiken. Antwerp Publiek altijd heel goed werkt. Uh, dat is dat eigenlijk de verschillende disciplines hier. Uh, konden interacteren en dus de, ja, ik zat dan wel in, in talen, ik was dan meer in taalkunde gegaan eigenlijk, uh, maar inderdaad die, die contacten met uh, de visuele kunsten, de academie die hier ook vlakbij is, dus uh, kunstenaars zoals Annemie van de Kerkhoven bijvoorbeeld, is mijn ja, vriendin, zal ik zeggen, van, van toen al, uh, maar dus ook in, in muziek, in, in ICC in Antwerpen, was er van alles mogelijk. Uh, ook voor theater uh, in de Wolstraat, uh, hier ook achterhoek. Dus als ik hier rondloop, is dat met een grote nostalgie van uh, wat hier allemaal mogelijk was. En Ik denk dat er nog altijd veel mogelijk is. Ik heb gekeken naar het werk van, uh, van Maarten, ik vind dat fantastisch. De creativiteit hè, die, die, die uit zijn werk komt en, en de interacties ook. Niet alleen blijven binnen de, de dichter die met zijn pen op een zolderkamer, uh, misschien zonder verwarming ook, want gedichten brengen <lacht> niet zoveel op. <laughs> Oké. Okay. Uh, en zitten schrijven, ja, dat idee is natuurlijk al. Uh, maar dat is zeker voor hem niet het geval. Uit de openheid ook om met technologie aan de slag te gaan en zo. Enfin, er is allemaal veel te zeggen over die, die periode. En, en, uh, maar. We gaan het hebben over AI. Ja. Oké, okay, dus eerst, uh, wat, wat is AI? Dat, dat was een vraag en ook een beetje waar het vandaan komt. en Dus ook, uh, waar, ja, moeten we daar bang voor zijn? Dus het eerste dat ik moet zeggen is dat AI is eigenlijk software is. Oké, okay, dus het is niet iets uh, bijzonders of zo in die zin, ergens een speciaal... Uh, materie of zo die in een computer gestoken wordt. Het is eigenlijk gewoon software. En nu Het is geen numerieke software om berekeningen te maken. Het is ook niet, uh, niet direct zoals databanken of zo, alhoewel dat heeft er wel mee te maken. Maar de bedoeling van AI was en is altijd van uh, ja, hoe, hoe omgaan met betekenis. Uh, niet alleen getallen verwerken of... Of uh, stukken tekst of zo, zonder te denken over het betekenis, maar te gaan... Ja, wat, wat kunnen we met betekenis? Hè? En dus als je zegt bijvoorbeeld... Uh, ik ga nu even een Vlaamse schrijver noemen, uh, uh, conscience. Uh, ja, conscience betekent eigenlijk bewustzijn. Hè? Dat je zegt, Hendrik, bewustzijn heeft de Vlaamse leef geschreven. Ja... Uh, maar het woord bewustzijn... Conscience roept natuurlijk drie Conscience op voor ons. Maar hè, dat is dus al een deel betekenis. Maar bij bewustzijn gaan er al zoveel ideeën eh, door ons hoofd. Analogieën, en toestanden van, eh, en, en ervaringen. En, dus betekenis is, is, is heel moeilijk te vatten. En al zeker door uh, een computer... ...die niet verankerd is in de wereld via een lichaam... ...die ook geen sociale contacten heeft... Enzovoort. Maar dus, dus dat is eigenlijk de, de weg van de AI is om, is om dat op een of andere manier toch, toch te vatten. En er is al heel veel gebeurd. Ja, ik, ik, ik moet mij misschien beperken wel. Uh, want ik kan natuurlijk de hele dag over AI bezig zitten. Maar er zijn veel soorten van AI. En in de jaren tachtig, uh, bijvoorbeeld, toen ik uh, van Amerika terugkwam hebben we opgewerkt op projecten zoals het rooster van de treinen. Oké, okay. en uh, geloof het of niet, maar in die tijd werd dat nog gedaan met een gom, een potlood en een, een liniaal. Uh, en dus, uh, ja, computers waren nog nergens. Hè. In, de, in de jaren tachtig in, in, uh, in België uh, was ook niemand die een personal computer had ofzo. Uh, het internet bestond allemaal wel, maar nog niet zeker, nog niet het web bestond nog helemaal niet enzovoort. Dus, uh, en dus wat wij toen deden, dat was modellen maken van stations, van treinen, van personen, van uh, lijnen en zo. En dan alle beperkingen en mogelijkheden ook allemaal beschrijven aan computer, formaliseren. En dan kreeg je een systeem dat begon te zoeken van, oké. Okay, we willen hè, tussen Brussel en Antwerpen willen we zoveel ritten en dan al die dingen regelen. Want die trein was een gigantisch probleem eigenlijk. Het is een wonder dat men dat toen deed met pen en papier. En dat is een voorbeeld van het soort van AI dat noemde dan expertsystemen. Waar dat we probeerden experten, zoals de mensen die hier roosterden, van die te ondersteunen. Wat dus ook voor. Uh, diagnose, medische diagnose of voor, uh, We deden projecten met uh, Bel in Antwerpen over uh, digitale telefooncentrales, het ontwerp daarvan. Of met uh, Tractebel, die een doel de kerncentrales gebouwd had voor uh, diagnose van uh, onderhoud. Er was het uh, Three Mile Island geweest, dus die ramp. Dus er was heel veel belangstelling daarvoor en zo. Dus zie je dat soort van problemen. Nu, ik ga niet alle tussenstappen doen, maar nu komen we even op vandaag. En vandaag is er... Wel, die AI van toen wordt nog altijd gebruikt. Hè? Dus de, uh, maar ja, dat zit natuurlijk niet op de eerste pagina van, van de kranten. Dat is ingeburgerd, uh, software ingenieurs enzovoort, die doen dat allemaal. Uh, maar dan, zo'n uh, laten we zeggen tien, vijftien jaar geleden was er toch eigenlijk wel een doorbraak. Een doorbraak niet door die weg die ik daarnet heb gezegd, van modellen maken, redeneringen, implementeren en zo, op een andere weg. Die andere weg bestond ook al lang, gaat eigenlijk terug naar de jaren 50, naar Claude Shannon, uh, die sommigen nu van u misschien kennen, dus de vader van de informatietheorie, uh, maar eigenlijk ook de vader van AI, in mijn ogen. Dus... In 1950 had hij al onder andere, want hij heeft veel dingen gedaan, maar hij gaf dus het beschrijving van een systeem dat iedereen van jullie gebruikt op je smartphone. Als ze begint in te tikken, worden ze al woorden ingevuld. En hoe gebeurt dat dan? Wel, doordat het systeem bijhoudt welke woorden dat je typisch gebruikt, eventueel ook een woordenboek heeft. En dus als ze begint met het let en dan ook ja, de, de context eventueel. En dan komt er al letteren in huis. Zeker als je daarvoor hebt ingetypt waar is het letterenhuis huis of zo. Zie je? Dus je kan zeggen dat het systeem leert wel. Hè, wat, wat het leert eigenlijk is uh, statistiek. Dat wil zeggen hoe in het, in het verleden, in de data die zijn verzameld van het verleden, hoe een bepaalde zin kan verder gezet worden, He, kan het volgende woord of, of de, de letters van een woord dat je aan het typen bent. En dus, uh, en dus dat is, Het staat allemaal, ja, je gebruikt het elke dag. Uh, soms loopt het heel erg mis, wat ik wil eigenlijk, want als je in Nederlands intikt en dan ineens worden er Engelse woorden van gemaakt enzovoort, dus dat wijst er al direct op dat... Dat systeem eigenlijk niet zo slim is. Uh, het gaat gewoon over het vervolledigen van, van woorden die er zijn. Nu, wat is er gebeurd? Wel, ten eerste, dat maken van statistische modellen gebeurt door de computer zelf. Dus als je veel data ingeeft, hoe meer data eigenlijk, hoe meer dat het door een statistisch proces kan zeggen, ah ja, voor het woord letteren, huis. Oké. Okay. En op die manier, uh, zal ik zeggen, het beter en betere statistische modellen maakt. En dat zijn dan die neurale netwerken, uh, maar geïnspireerd op het brein, zeker geen modellen van het brein, maar er zijn dus ingenieuze manieren om, om zo'n model te maken en te gebruiken. Dat is al één. Dus ook weer iets dat in de jaren 50 al aan de gang was. Maar het tweede is veel meer data. En dus vroeger werd die data, ja, was er wel wat data, maar zoals jullie weten, er is een massale hoeveelheden. Alles wat we doen eigenlijk is nu digitaal. Dus dat is allemaal beschikbaar voor, als je eraan geraakt, voor die algoritmen om dat statistisch model te gaan bouwen. Dus dat is een tweede element. Het derde element is een ongelooflijke. Stijging in computerkracht die beschikbaar is. Dus uh, ja, in de tijd al op de UA, als ik begon met, met computers, we spreken over 71 of zo. Was er een computer wauw. Eén uh, computer voor de hele universiteit. En dat was nog met ponskaarten en zo. Dus je kreeg en je had zo'n bak met ponskaarten. Vr, dat, dat ding ging in de machine deed iets, nou, fout. Dan was je ergens een comma vergeten of zo. Eén keer per dag kon je je programma veranderen. Dus je moest heel goed nadenken voordat je je ponskaarten binnenbracht. Nu, na een tijd, s'nachts kon je dan aan die machine uh, wel sneller beginnen werken en zo. Maar, maar die afstand tussen dan, hè, en die machine die we hadden, was de PDP-11 computer, die heeft ongeveer de rekenkracht en het geheugen van wat er tegenwoordig... In de, de, de klink van een hotelkamer. Hè? Als je zo met een kaartje eh, van een hotelkamer. daar zit de processor in, er zit geheugen in. Dat, dat was ongeveer wat wij hadden. Dus elke cel. Hè, dat, dat was. Uh, hoe zal ik zeggen. extreem waardevol in het programmeren. tegenwoordig. er staat geen limiet op gewoon. Dus de, de hoeveelheid geheugen. de, de proceskracht. Die, die we hebben, die is. Op supercomputers, maar dus ook op cloud computing met, hè, uh, ja, men noemt dat uh, farms, hè, computing farms. Dat is fenomenaal, echt waar, niet, niet te voorzien. Ook die data, dat, dat, dat kunnen we niet meer bevatten: de hoeveelheid data. En dus daar, daarmee werd het mogelijk om die neurale netwerken, om in de plaats van twee lagen te hebben van zo'n netwerk, of drie of vier. Met een paar honderd knopen in zo'n netwerk. Nu spreekt men over miljarden knopen in zo'n netwerk. En dus op uh, duizenden lagen. Dus, dus nog altijd veel minder dan wat er in ons brein zit. Menselijk brein. Maar dus, de, dus door die ontwikkeling... En wat is er dan gebeurd? Zo 2010 eigenlijk, in die periode, uh, werd dat toegepast op uh, beelden. En op tekst, vooral. ja, Ook op andere dingen, maar die twee is wat ons interesseert hier. En plotseling zagen de, de mensen die ermee bezig waren, dus dat was in Google vooral, die enorm veel data heeft, die zagen eigenlijk dat ze met iets in te typen, een prompt, hè, zoals Maarten al zei, uh, en je, je stuurt dat in, in dat netwerk dat woorden bijmaakt, zinnen bijmaakt, en dat eigenlijk teksten produceert die coherent lijken. Ja, daarvoor, dat was nooit gezien. En die alleen coherent, die over het onderwerp waren. En die leken iets te weten van het onderwerp. Nu, dat, dat was dus wel heel straf. En dus ook voor beelden. Hè? Je, je geeft een beschrijving in en het maakt een beeld. Of je geeft een foto, zoals in Maarten zijn dus Booth. Een foto, die wordt geanalyseerd en dan op basis van die analyse, dat is ook weer met zo'n neuraal netwerk eigenlijk, wordt er dan een, een tekst geschreven. En het is veel straffer dan de landing op de maan, wat er technologisch gebeurt. Dat moeten we ons bewust van zijn. Dat is een ontwikkeling uh, die ja, heel straf is, maar die, die ook enorm veel rekenkracht vraagt... Enorm veel elektriciteit, ongeveer evenveel als een heel land. Uh, waterverbruik. Enfin, uh, er zijn ook allerlei nadelen. Ja.
2: Daar gaan we straks nog ja, op terugkomen. Dank je, Luc, voor de heldere uiteenzetting over eigenlijk de geschiedenis van AI en wat er vandaag kan. Um, Maarten, aan jou de vraag. Um, wanneer ben jij voor het eerst in contact gekomen met AI?
0: Ja, um, laten we zeggen, dat om heel eerlijk te zijn, dat wel um, de komst van ChatGPT, ja. dat dat wel echt een eye-opener was. Ik denk voor het brede publiek sowieso. Uh, omtrent de mogelijkheden van AI. En dan op vlak van tekst of generatieve artificiële intelligentie, van ja, wat is er eigenlijk allemaal mogelijk voor een kunstenaar of een creatieveling, dan werd het wel interessant. Ik keek sowieso wel met enige scept scepticisme naar de mogelijkheden, omdat ik niet geloofde. Dat een, um, het gaat over die voorspelbaarheid. Hè, zoals uh, professor Stilzeel uh, goed heeft uitgelegd, is dat het um, eigenlijk niet meer is dan uh, autocomplete op je telefoon. Dus Het gaat over voorspelbaarheid. U kan het veel beter uitleggen, maar het ene woord... Uh, um, hij berekent welk woord het best volgt op een volgend woord, uh, over de mogelijkheden daarvan. Dus het heeft weinig uh, creativiteit. Um, en toen Ward Bogaert bij mij kwam, het gedicht dat we toen... Uh, we vroegen bijvoorbeeld om een stadsgedicht over Antwerpen te schrijven. En ik heb, uh, ik heb het wel mee, want het is eigenlijk veel te grappig om een idee te geven wat AI dan uh, eruit haalt. Um, dat klinkt dan zo. In het hart van Vlaanderen, aan de Scheldebocht ligt Antwerpen, stad van kunst en pracht, een plek waar verleden en toekomst samensmelt. De kathedraal rijst op met torenspits trots, een gotisch meesterwerk, hemelhoog en klaar." Um, ja, dat is verschrikkelijk, um, maar misschien als de stadsrichters zoiets hadden geschreven dan, was het, dan bestond het project nog. Um, dus ik had er weinig uh, goed, uh, goed oog op, maar alles ligt hem in het, in het, in het prompt writer. dat is echt een vak apart geworden. Um, en dat heb ik dus de afgelopen maanden wel heel intensief geleerd met die design studio. Ik heb met die softwareontwikkelaar naast mij in Amsterdam echt ge, geoefend op dat, op dat prompt um, Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook advies gewonnen bij iemand die aan de KU Leuven doctoreert op generative AI Thomas Winters waar ik eerder al had met samengewerkt en die zei bijvoorbeeld ja je moet aan AI zeggen dat je een wereldexpert bent en waarom omdat als je zegt aan AI als je gewoon vraagt aan AI aan ChatGPT schrijf een gedicht dan gaat hij alle databases af en op basis daarvan een gedicht schrijven maar dus ook alle slechte alle websites met slechte gedichten, want die bestaan natuurlijk ook. Dus dan krijg je dat soort van rijmelarijen. Maar als je zegt, uh, je bent een wereldexpert in je vak, in de poëzie bijvoorbeeld, dan zou ChatGPT meer gaan kijken naar gespecialiseerde websites en naar goede poëzie. Uh, en effectief, het, het, het resultaat was opmerkelijk beter als je zei, uh, je bent een wereldexpert in poëzie en je hebt... Meerdere prijzen, literatuurprijzen gewonnen in binnen- en buitenland. Dan werd het, uh, het resultaat opmerkelijk veel beter. Um, dus dat is één element. En zo hebben we verschillende keren trial and error geprobeerd om eigenlijk een, uh, ja, een zo goed mogelijke opdracht te geven, om een zo goed mogelijk gedicht te, ge te krijgen. In eerste instantie een gedicht dat op basis van mijn stijl is. Dus we hebben het wel ook weer gevoed met mijn gedichten. Dus we hebben gezegd: van ja, kijk. Uh, Um, dit is de situatie. Bijvoorbeeld, ik heb eens een gedicht over de lente in de stad geschreven. Dus dat is aan de invoer. Um, ik heb dan moeten beschrijven, wat is de redenering? Hoe zou ik te werk gaan? Uh, welke redenering zou ik volgen om daarover een gedicht te schrijven? Dat schrijf je helemaal uit. Bijvoorbeeld bepaalde associaties die ik zou leggen, als ik persoonlijk als uh, kunstenaar. En dan, welk gedicht heb ik daarover geschreven in het verleden? En dat, dat geef je allemaal in in prompts. Dat prompt. geef je allemaal in, ja. in prompt. Ja. Waardoor dat hij, hij zeg ik nu, maar waardoor dat uh, uh, een idee heeft van hoe dat mijn productieproces verloopt. En op basis, dat heeft Thomas Winters mij geleerd, je moet hem eigenlijk aanleren uh, op een bepaalde manier te redeneren. Zoals, zoals ik eigenlijk. Redeneren zoals ik. Om echt een kan, zo goed kan je daar een voorbeeld
2: van geven? Van, van een soort van prompt dat je dan geeft?
0: is ja, dat dan dan is van... hier afgeprint. Maar het prompt zelf is... Op de duur wordt dat allemaal langer en langer en langer. Dus je begint. Uh, um, eerst instantie uh, moet ik mezelf omschrijven. Je bent een dubbelganger van de dichter Maarten Ingels. Um, ja, dat is een beetje raar om over mezelf op die manier te spreken. Het voelde een beetje als een recensent. Maar we hebben bijvoorbeeld ook eerst gevraagd aan ChatGPT 4, of 3 was het toen nog. Um, wie is Maarten Engels? Omschrijf de stijl van Maarten Engels. En die, die, die AI kon gewoon iets vertellen over mijn werk. Natuurlijk die schraapt dat bij elkaar. Ja. Van de website van Knack. Klopt Stammer. dat? Herkende je dat? Ja, ja, we van, dus dat En dat gebruiken we dan weer in die prompt. Je gebruikt een persoonlijke, emotionele toon in plaats van een afstandelijke of moraliserende toon. Je schrijft over maatschappelijke thema's, uh, de focus op het stedelijke leven, menselijke relaties, de vergankelijkheid van tijd... Je schrijft over situaties die je alledaags kan noemen, maar je geeft daar een onverwachte draai aan door details uit te vergroten en in een absurde context te gebruiken. Dus dat zijn elementen die ChatGPT over mijn werk schreef en ik kan mijzelf daarin herkennen. Dus daar hebben we dan gebruik van, ja, oké, okay, je, je moet op die manier poëzie schrijven. Ik heb daar nog elementen aan toegevoegd. Ik heb bijvoorbeeld gezegd, je gebruikt gebruik van veel metaforen, alliteratie en ritme... Uh, zeer expressief, expressief en emotioneel taalgebruik. Um, wat heb ik nog gedaan? Ah ja, toegankelijke, moderne toon. Um, ik, ja, dus dan die redeneringen. Daar wou je een voorbeeld van. Hè? Okay, ik, heb, ik heb een gedicht geschreven over de lente in de stad. Uh, en een dichtregel daaruit is... Dat was een stadsgedicht voor, de, voor Antwerpen... Eén dichtregel daaruit was, als wij allemaal simultaan in dezelfde richting krachtig niezen, schuift de stad misschien een eindje op. Dus uh, dat is een onverwachte uh, gebeurtenis, een onverwacht, uh, ja, je, je vergroot één detail uit. Hè. Dus als we nu allemaal zouden niezen, dan zou de stad opschuiven. Dat is een absurd beeld. Um, de invoer in de prompt, bijvoorbeeld de Poomboe trekt een foto, hij ziet allemaal lachende mensen, want jullie hebben net gelachen, dus hij neemt de foto, lachende mensen. Hoe zou ik een gedicht schrijven? Ah, mensen tonen graag hun emoties luid en duidelijk. Het idee is dat mensen niezen dat heel hun lichaam in beweging komt. In dit gedicht worden de mensen vervangen door de stad en krijgt de stad menselijke kenmerken zoals niezen. Wanneer je niest, beweegt je lichaam achteruit. In dit gedicht beweegt de stad dus ook achteruit wanneer alle mensen samen niezen. Dus ik heb echt moeten uitschrijven van wat er gebeurt in mijn redenering, hoe dat ik het beeld van mensen die niezen heb verbonden met de stad die nieest. En dan dus de uitvoer was, als wij allemaal simultaan krachtig niezen, dan schuift de stad misschien een eindje op. En dus die redenering hebben we tien keer gemaakt. Dus met tien verschillende gedichten van mij, met tien verschillende redeneringen. Dus iedere keer uitgelegd eigenlijk. Iedere keer helemaal uitgelegd van ja. hoe zou ik een gedicht schrijven. En dat heeft ook opmerkelijk heel erg geholpen in de kwaliteit van de poëzie. Uh -huh. Maar vooralsnog kan ik niet zeggen dat, uh, uh, dat, dat de poemboet gedichten in mijn stijl schrijft. Omdat, en daar komen we misschien straks nog over terug, want dat vind ik heel erg interessant, het is veel te onvoorspelbaar, mm -hmm. het eindresultaat. Maar nog even over die prompts. Um, wat we ook hebben gedaan is, um, ik heb gevraagd om altijd de personen aan te spreken in de gebiedende wijs omdat ik ging voor de ervaring, dus als je voor zo'n boomboot staat en je krijgt dan een gedicht op dat scherm en die spreekt jou aan, dan maakt die ervaring veel directer, emotioneler, um, je voelt je veel meer verbonden. We vroegen om het uh, gedicht in maximaal vier regels te schrijven. Ik vroeg om een verrassende gebeurtenis of een conflict toe te voegen. En wij hebben, we zijn mee met onze tijd, we hebben de machine genderneutraal gemaakt. Ja. Dus uh, en we willen niemand uh, in deze tijden uh, beledigen of offenden ja. uh, en, en dus de, 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 de machine gebruikt, de poomboet gebruikt nooit uh, Oké,
2: okay. Het lag uh, misschien iets te zeer voor de hand, maar ik kon er toch niet aan weerstaan om vanochtend een chat GPT in te geven. Ik moet straks een debat modereren met Maarten Engels en Luc Steels over AI en kunst. Uh, wat uh, zouden goede vragen zijn? Uh, dat was niet helemaal bruikbaar, omdat dat oh, bon, te veel variaties was op, op één vraag eigenlijk. Maar een goede openingsvraag vond ik toch van... Je verwees er net al naar creativiteit. Wat, wat is dat? Is wat Maarten hier heeft gedaan met Poembooth en wat eruit komt, is dat op een of andere manier te vergelijken met menselijke creativiteit? Ik
3: uh, bedoel... De of dat ja, computer, dus, ja, of wat GPT? Ja. Well, nee, dat denk ik dus niet. Nee. Uh, want ja, hij is degene die, die het aanstuurt. Het uh, is zoals, ik weet niet wat, schilderen die, die, met verf of zo, of, of met uh, Adobe Photoshop, uh, kunstenaar die bezig is. Het is niet Adobe Photoshop die, die de creativiteit of, of de kunst aanbrengt. En, um, ja ik zou zeggen ja gaat dat dan ooit gebeuren uh -huh. misschien als ChatGPT ja, 27 of zo uh, het, het,
0: is het Adobe die hebben nu al um, modules gemaakt, al programma's gemaakt waarbij bijvoorbeeld maar opnieuw de kunstenaar moet eerst of de designer moet eerst een klein uh, zeg maar iets een bloem tekenen en AI erachter in Adobe vult dat dan helemaal aan en begint daarop verder te borduren. Maar je hebt dan natuurlijk de menselijke hand in eerste instantie nodig, maar is dat dan niet een... Ja,
3: maar ja, het is zoals bij, bij uw werk met die, met die gedichten eigenlijk. Ja, Het is wel zo dat je minder moet ingeven of dat er veel meer wordt ingevuld, maar het blijft een soort van invullen. En je moet toch ook allerlei keuzes geven van kleuren of van vormen of, of, de, of het basisbeeld waar je van vertrekt. Zeg, het moet een paard zijn of zoiets. Dus uh, ja, ik, ik probeer een beetje op de, de rem te staan. Van het, ik, het enthousiasme is begrijpelijk. Zeker als je voor de eerste keer daarmee begint, dan denk je oh, wat is dat hier? Dat, ding, dat moet wel intelligent zijn om zoiets te kunnen produceren. Maar dus we moeten ons bewust blijven wat er echt gebeurt. En dus ik ben begonnen met te zeggen van... AI probeert de betekenis te grijpen. Dan is de vraag... Begrijpt, grijpt, ChatGPT de betekenis? En ik ben er zeker van dat je heel veel voorbeelden hebt. Waar, waar dat duidelijk uit blijkt dat, dat dat ding de betekenis niet begrijpt. En... Daar zit juist het, het probleem in, in feite, dat het, het lijkt zo goed dat als je niet weet waar het over gaat, dat je niet kan zien of het, uh, of het nu waar is of onwaar. En, uh, enfin, we kunnen straks nog meer ja. over die gevaren hebben, maar daar moeten we ons goed van bewust zijn. Het is een soort ja, algoritme, in feite, waar dat je dingen mee kunt doen, uh, zoals dat er vroeger ook... Soms kunstenaars die, ik weet niet wat, een tekst knipten en, en die dan um, en met I Ching of zo gingen ja. ordenen en zo van die dingen allemaal. Uh, dus we moeten het zo zien als een soort techniek om de creativiteit... Van de menselijke kunsten nou te stimuleren. Maar, maar wat je
2: zegt, is natuurlijk een ervaring die de meesten hebben die ooit oh, ChatGPT hebben gebruikt. Is in het begin echt een, een wauw-ervaring. Bijvoorbeeld, <coughs> ik kan vragen om het edito van KNAK uh, te hertalen naar een Shakespearean sonnet. En die doet dat op een manier dat ik het zelf niet zou kunnen. Niet zo snel. En zeker niet zo snel. Nee. Um, Waar zit dan het specifiek menselijke van creativiteit? Als je zegt van ja, eigenlijk zeg je dat is geen creativiteit. Dat is een soort van algoritme, combineert bepaalde dingen. Maar lijkt dat ook niet een beetje op hoe een dichter werkt, eigenlijk. Die verzamelt ook bronnen in zijn leven, ook voorbeelden, assembleert die, zal er misschien iets eigen aan toevoegen. Waar zit het verschil dan?
3: Uh, oh, sorry. Dat het verschil hem zit in betekenis. Wij kunnen omgaan met betekenis. Maar het is een gradatie. Hè? Je kan ook uh, een tekst hebben die, die je niet helemaal verstaat, maar die toch wel een samenvatting van maakt. En, maar goed, als je dan dieper gaat en, en vragen stelt, dan, ja, dan merk je wel dat je de betekenis niet helemaal door hebt.
2: En wat is dan precies zo menselijk aan die betekenis? Wat is betekenis in deze
3: zin? Wat betekenis is, uh, is in elk geval iets... Zou ik zeggen, heeft veel te maken met narratieven. Mm -hmm. uh, ik denk voor mensen uit de literatuur dat dat deel vertrouwd klinkt. Uh, dus wij maken constant verhalen, narratieven over ons leven, over onszelf, over al de anderen en zo. En, uh, maar die, die zijn verankerd in onze ervaring met de wereld. Dus hè, we kunnen hier buiten gaan en dan vertellen over wat we meegemaakt hebben. En dus je hebt de visuele ervaringen, je hebt, de, zou ik zeggen, we zitten hier. Uh, en natuurlijk ook wat we al vroeger gelezen hebben en ervaren hebben. En, uh, van alles. Dus een heel leven vol eigenlijk. Mm -hmm. en dus een nieuw. De betekenis die, die gaat dat, dat ding dan inbedden in die, dat enorm netwerk van ervaringen. En dus ook denk ik, waarom een boek of een schilderij of, of, of wat dan ook... Ik bedoel, een kunstobject, dat is het, het proces van, van interpretatie, van, dat zich langzaam duidelijk wordt hoe het in elkaar zit, en, en, en contacten maakt met al die andere kennisstructuren. Terwijl ChatGPT is, is vooral over de vorm, ja. manipulatie van vorm. En dus, de, het is verbluffend dat, hoe goed dat het werkt. Ja. En eigenlijk verstaan we dan nog altijd niet.
2: Nee, want dat, dat, dat wou ik juist vragen. Ik, het is toch wel redelijk straf als Maarten u uitlegt hoe hij die prompts maakt en zo, dat het dan ook beter wordt. Hoe kan ChatGPT begrijpen wat er in die vraag zit?
3: Ja, maar het is, het is niet begrijpen. Ja. Uh, nee, wat er gebeurt is in feite dat er context is. Dus de context die ook met woorden, hè, dat is de prompt, geeft een soort context. En dus als het volgende woord voorspeld wordt in een zin door ChatGPT, dan is dat niet alleen op het woord dat er vlak voor kwam, maar dus op een hele reeks woorden die daarvoor komen. Dat is alleen. En ten tweede ook over een soort van context die is gegeven. Dat zou zijn: ja, al simpelweg is, uh, ook, ook op uw telefoon als gezegd uh, Engels of Nederlands. He, dus je zet een context al van ja. een taal, dat is al een enorme context die je zet. Ja. Dat is een soort
2: van prim primitieve prompt eigenlijk, Nederlands-Engels. Ja, dat, dat ja. is
3: al een voorbeeld. Maar je ja. zou kunnen zeggen van ja, kijk, uh, op het werk, uh, je werkt uh, wat dan ook, dus je hebt allerlei woorden die op het werk heel veel voorkomen, maar als je dan in een uh, privé uh, sfeer of zo, dan heb je andere woorden die veel meer voorkomen, of, of een naam of zo van iemand... Um, en dus, dus zit hem in de context. En dus wat je doet met, met die prompt, dat is context genereren, die dan een additioneel argument is voor het systeem. Alleen argument in de zin van, ja, van een functie die een ja. argument heeft, ja, ja. een parameter. Hè, die, die dan beperkt wat, wat er gaat als voorspelling komen van, van rol. Ja. Ik heb er nog ja, ja, een, goed, ja, een, goed, een
0: goed voorbeeld van. Ja. Is uh, in, die, in die prompt heb ik ook een keer uh, gevraagd... Ik heb een keer gezegd in die prompt... Uh, tada, je bent een dichter enzovoort. En je hebt LSD genomen. <lacht> en uh, de resultaten daar... Of MDMA of zo. Um, en de, de, de gedichten die er dan uitkwamen... Die waren van dezelfde kwaliteit. Um, maar het met als enige verschil... Dat het heel vaak ging over dansende, euforische mensen... Vaak neonlicht in donkere ruimtes. Ja. Dus die kreeg meteen. Al die gedichten situeerden zich in het nachtleven, in het clubleven. Yes. En ik haalde die regel weg. Hè. Je hebt MDMA. Ik schrapte die en plots klap, was die weer nuchter. Ja. Dus, uh, <lacht> um, dus dat is die context. Je, je voegt een context toe. Je hebt MDMA genomen. En, en, die, die, ja. en dat is ook het, het fijne eraan. Je, kan die, je hebt nu heel veel van die chatbots die opduiken. En dat zijn eigenlijk ook allemaal ja, bepaalde contexten waarin je verzeild geraakt. Ja. Ik, eh, ik sprak eh, ongeveer
2: een half jaar geleden, ook een, uh, een debat met uh, Arno Grunberg, die ook volledig weg is van AI. En uh, we hebben hem dan geïnterviewd voor KNAK en die zei van, het zou mij niks verbazen mocht binnen enkele jaren uh, de Nobelprijsliteratuur naar een chatgpt roman gaan. Denk
0: jij dat ook? Enkele jaren is te kort, denk ik. Maar uh, alhoewel, ja, als je ziet op hoeveel, uh, wat er gebeurt op, op x-aantal jaar. Want ik heb, denk kleine tien jaar geleden, al met Thomas Winters een, een Twitterbot gemaakt. Hij maakt Twitterbots, hij is degene achter de torfsbot. Hij ja. um, maakt ook gedichten, allez, of haiko's, dacht ik, op basis van jou. Ja, dus ik had hem toen gevraagd ja. om een, een Twitterbot te maken en, en uh, op basis van mijn oude werk nieuwe gedichten te twitteren, elke 24 uur twittert. Hij ligt nu stil, hij ligt eruit, uh, door Elon Musk. Maar, uh, uh, <laughs> Hoezo? Is hij geschrapt? Ja, nee er zijn zo modules veranderd, bedoel Open, die, die, ja, die, ah, ja. die, die, die okay. is gewoon softwarematig, ik begrijp er niks van, maar het, ja. het werkt niet meer, hij is stilgevallen, de robot. Um, maar ik vond dat wel interessant om daartoe met experimenteren. Maar dus die verkapte gewoon oude gedichten van mij in constant nieuwe, nieuwe uh, gedichten. En wat er toen kon tegenover wat er nu kan, is ongelooflijk. Dus ja, wie weet binnen enkele jaren. Ik wil daar nog wel aan toevoegen dat. Um, ik vraag me dat zelf ook af uh, of dat, dat, of dat, dat de, een bepaalde kwaliteit kan bereiken. Maar ik heb nog enige reserves. Um, het interessantste vind ik nu is dat. dat Um, Marente de Moor zei in de standaard voor de zomer in een interview, uh, gaf kritiek op het feit dat uh, ChatGPT niet in staat is tot uh, het schrijven van romans of poëzie, omdat het allemaal um, voorspelbare literatuur oplevert. En, en Dus heeft gelijk. Het, het, um, als je vraagt aan ChatGPT-schrijven verhaal, dan zal je iets erg voorspelbaar krijgen. Um, ik denk dat hij wel goed is in, en mijn respect voor vakmannen van uh, als slagerzangers als Christophe is groot, ik denk dat hij een heel goede slagertekst kan schrijven of een Shakespeareans sonnet van het editoriaal van Knack. Um, maar um, tot het schrijven van echt een, een roman um, die onvoorspelbaar is, is, is nog een, een vele bruggen verder. Um, dus ik geef Marede de Moor daarin gelijk, tegelijkertijd ben ik verbaasd over, elke keer als je op de knop van die poemboet drukt, krijg je iets extreem onvoorspelbaar. Geen enkel gedicht is hetzelfde. En steeds opnieuw ja, gebeurt er iets wat ik niet begrijp of, of, of komt er iets onvoorspelbaar uit. Um, het houdt een beetje verband met het idee dat... Um, ChatGPT hallucineert. Wat men nu zegt is... Hij, hij produceert vals nieuws of onregelmatigheden. Ook, um, en, en dat is nu net interessant aan die Chachipiti. Die uh, Voor mij als dichter of schrijver. De onregelmatigheden dat er uitkomen, ja. Het hallucineren. Er is, als kunstenaars die, die drinken soms heel veel... of nemen drugs om te hallucineren. Wel, die doet dat van zichzelf. Ja. En dat vind ik of net... Of op verzoek. Of op <laughs> verzoek. Maar de uitkomst... Van die pomboet is, en professor Steels heeft helemaal gelijk, daar zit te weinig betekenis achter. De, ik wil u wel een voorbeeld geven wat daaruit komt. Uh, uh, Zie ze daar staan, tweelingen in het twijfellicht, met hoeden als havens, hagelwitte hemden, het veld fluistert hun voeten, vangt verdwaalde veren, plots klaps ploft een paarse aardappel. <laughs> dus dat is volstrekte onzin. Maar onzin is ook, kan ook leuk zijn. Batus, het is, Operlands, het is iets bijzonders om naar te kijken, maar het heeft geen betekenis. Ja. Het heeft nog...
2: ja. Daarmee zijn we misschien uh, een leuk beland bij, bij een aantal gevaren, de hallucinaties, want ik zie dat ik al aan... Vraag 3 van de 14 en het is 12 uur. Um, de hallucinaties is een van de dingen, maar ik wou even teruggaan naar die opmerking van Grunberg. In die zin uh, dat er ook heel vaak wordt gezegd: een van de gevaren van AI vandaag is dat een heleboel beroepen zullen verdwijnen. He, dus, uh, zoals de rekenmachine. Uh, een aantal uh, boekhoudkundige taken heeft overgenomen en ook een revolutie heeft betekend daar. Ik denk dat jij zelf in een interview in De Standaard nog hebt verwezen naar hoe ChatGPT in het onderwijs verschrikkelijk disruptief is, op dit eigenste moment al. Um, is dat een bezorgdheid die, die ernstig te nemen is?
3: Ja, ik vind, uh, ik vind van wel. Dus um, om een aantal redenen. Ten eerste, ja, die hallucinaties bijvoorbeeld. Uh, die, die, dat moet ik even zeggen, die, die zijn inherent aan het systeem. Dus dat, dat gaat niet beter worden. Want wat, wat er gebeurt, er is een bepaalde parameter voor het systeem, de, de noemt temperatuur. En dat is een soort van uh, toevalligheidsfactor die erbij komt. Zodanig dat niet de beste keuze om iets in te vullen gegeven wordt. Er wordt zo meestal wel, mm -hmm. maar dat is die temperatuur. Dus je kan zeggen meer random of minder random. En dus hoe, hoe minder random, hoe meer dat het exact is. Wel, vol, maar exact volgens de data die er ingestoken is. Hè. Dat wil nog niet zeggen waar. Ja. En, en waarom is dat zo? Omdat als, als die, die temperatuur er niet zou zijn, dan zouden er gewoon stukken uitkomen die in de data zaten. En dus om creatief over te komen of anders te zijn, om te doen alsof dat het zelf iets doet, heb je die factor erbij. En dus nu, voor, voor als we het hebben over het onderwijs, dan lees ik um, van onder andere Knak, <laughs> er was een headline over, hè, wat uh, uh, AI in het onderwijs, het, het is een ding dat op dit moment zeer ter discussie staat, ook, ook bij leraars en zo. Um, dus is binnenkort een studiedag trouwens over. Dus dan denk ik van, opletten, want uh, als de bedoeling is dat, dat kinderen gaan onderzoek doen via ChatGPT, ja maar nee, dan gaan ze via een medium dat doet alsof dat het iets weet, dat de bronnen niet vermeldt van waar dingen komen, dat zich geen, uh, niets aantrekt van copyright enzovoort enzovoort. Ja, is het dat wat kinderen moeten leren? Ik vind van niet. En, een probleem is, zoals bij, bij rekenen, hoeveel mensen hier kunnen nog hoofdrekenen. Echt hoofdrekenen. Ja, ik in elk geval niet. Uh, en dus ook de, de weg vinden. Hè? Tegenwoordig met Google Maps. De mensen kunnen geen kaart meer lezen. Laat staan dat ze zelf de stad leren ontdekken en, en weten hoe ze moeten gaan. Maar nu spreken we over kunnen spreken... Kunnen schrijven, kunnen beelden maken, teksten kunnen begrijpen. Ja, dus als we. Dat zijn de sleutels van onze cultuur.
2: Maar je kan ze niet zomaar buiten houden. Want je kan zeggen: van, dat is niet de weg die we moeten gaan. Maar die leerlingen maken hun schoolopstellen zelf al met ChatGPT natuurlijk. natuurlijk.
3: De schoolkinderen vinden dat fantastisch. Maar ondertussen is het alarm. De alarmbellen zijn wel afgegaan in de scholen. Maar dus de leraars krijgen nu het probleem dat ze gaan moeten zien, is dat hier gemaakt door een leerling of door ChatGPT? En dat is heel moeilijk. Mm -hmm. En dus, Het is daarom dat uh, Harari bijvoorbeeld, of uh, Daniel Dennett, ook een filosoof, bekende filosoof, zo hard waarschuwen van, we zitten hier te sleutelen aan, aan het... Ja, operating systeem kan je zeggen van, van onze maatschappij, want dat is wat de taal is mm -hmm. en wat de teksten zijn. En dus tot hiertoe was dat een beetje heilig en terecht, vind ik ook. En vandaar dat de, de belangrijke rol van de schrijver mm -hmm. is het onder meer het behoeden van de taal en bewaren van de, de kracht van de taal. En dus als je die systemen uit de vrije loop laat, laat ik zeggen, dan... Dan verminder je ook de middelen die er zijn voor schrijvers om hun teksten te maken, enzovoort, voor journalisten. Ja. Hè, er zijn al, al kranten die uh, gebaseerd zijn op ChatGPT uh, geproduceerde artikels. Op Spotify 30% van alle muziek is al AI gegenereerd.
2: 30%? Ja.
3: Wauw. Dus wat wil zeggen dat zijn bedrijven nu die puur met de stem en ja. de. Hè, de melodieën en ik weet niet wat nog, die dus ook diezelfde technieken gebruiken om uh, muziek te, te produceren. Uh, Oké, okay, allemaal goed, maar uh, zie je dat, dat daar toch iets in het gedrang komt? En dat is de, de menselijke uh, ja, middelen voor, voor degenen die schrijven, die creatief zijn. Maar dus ook voor de mensen om die muziek te kunnen... Horen die, die, zal ik wel zeggen, de echte muziek, de ja. menselijke muziek.
0: Ik ga op Ik denk dat het, ik ga een ja. dat het menselijke uh, contact veel meer waarde gaat krijgen. Dus, uh, ik bedoel, een onderwijzer zal door middel van een gesprek een boek gaan bespreken in plaats van een schriftelijke paper. En ik denk uh, dat we elke. Ja, dat we elke schriftelijke communicatie kunnen wantrouwen in de zin van, is het, komt het van uh, AI of komt het van een echte mens? Dus een, een menselijk contact gaat veel belangrijker worden ja. op een bepaalde manier. Ja. En dus ook bij kunst ga je een soort van, ja, wat... Eh, vandaag zie je nu al dat, dat de relatie tussen de maker en het gemaakte uh, veel belangrijker is geworden. Uh -huh. Als je een boek schrijft wil de journalist weten, heb je het echt is het echt meegemaakt? Of de, de maker is veel belangrijker geworden dan vroeger uh, in relatie tot de gemaakte. En dat gaat nog aan, aan, volgens mij nog extra winnen als je in zo'n zee van door AI geproduceerde dingen, gaan de, de ware kunstenaars of de mensen van vlees en bloed, die gaan hopelijk, hopelijk uh, aan belang winnen. Ja, want je kan je voorstellen
2: dat, uh, dat er ook robots worden gemaakt die heel levens echt aandoen. En die dus ook heel die ervaring van een persoon die daar zit... Die een maar ja, Daarom e was het van mij
0: ontzettend dom om mee te werken aan die poomboot. <laughs> ja, ja, dit is nu nog, okay, dit is nog een gebrekkige poomboot in de zin van de, de onzin dat eruit komt. Maar binnen tien jaar is die poomboot wel uh, uh, veel, beter. Weer veel beter geworden. Ja, want dan hogeleid. zitten
2: we aan GPT-25. Ja, ja. Er is heel veel um, debat gaande over de gevaren van uh, AI. Heb jij dat ook? Zie jij daar ook gevaren in? Ben jij
0: bang als je ChatGPT gebruikt? N nee. Uh, in, ik heb het al zelf gebruikt ten goede, bijvoorbeeld uh, bij redactie van een tekst. Ik, heb eens gevraagd, ik had een gedicht geschreven voor de gids, gevraagd aan uh, ChatGPT. Wat kan ik nu beter doen aan dit gedicht? En die gaf tien suggesties en ik heb daarvan zeven of zo overgenomen. En drie waren niet vond ik niet bruikbaar. Maar, uh, dus in redactie zie ik wel uh, mogelijkheden. Dat heeft dan ook weer gevaren ik heb liever een menselijke redacteur dan een uh, computerredacteur maar ik denk dat dat in, het, in de uitgeverswereld wel gebruikt zal worden ik denk ook in de bibliotheekwereld voor het catalogiseren um, maar je zal altijd nog wel dat menselijke, die menselijke factor willen hebben in het contact, denk ik hoop ik ik zie wel uh, wat ik wel voor vrees is dat mensen, we hebben dat nu gezien op die festivals en die designstudio is hyper enthousiast over die Poomboot. maar Mensen, ja, het heeft een enorm succes, die Poomboets. 600 mensen die op zo'n festivaldag op die rode knop erom rammen om het een het ander gedicht uit te krijgen. Het devalueert wel de poëzie, in de zin ja, ja. Dat, dat mensen het idee krijgen dat dit een gedicht is. Ja, ja. En, en dat is wel... Um, en ze drukken op die knap en ze gaan iets drinken en ze hebben zoiets van dit is nu poëzie. De, het heeft een soort van twitterisering van de literatuur... Um, ja, ik ben zelf wel een heel moderne dichter, zal ik maar zeggen. Dus ik vind het ook wel heel interessant om hiermee aan mee te werken en over na te denken en mee te schrijven. Maar het staat mijlenver. Ik las vanochtend, voordat ik naar hier kwam, het interview met Hertmans in De Standaard. Er zijn verzamelde essays in twee delen. Ja, dus dat is echt een continuum daartussen. Hè. Mm. Dat, 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 dit is echt de twitterisering van de literatuur. Ik denk dat iemand als Hertmans, die dan heel zijn leven lang uh, al... Uh, ge, ge, uh, gedacht, uh, schrijvend gedacht heeft, is dit de horror, denk ik. Uh, Luc, want ik denk dat we zo meteen ja, toch
2: uh, naar de zaal willen. Eén vraag nog over die gevaren, omdat het jou ook uh, bezighoudt. Um, een aantal mensen, we hebben het er net al over gehad, hebben een tijd geleden een brief geschreven om te vragen aan OpenAI en andere AI-bedrijven uh, uh, om zes maanden te stoppen met het voeden van die modellen. Niet te stoppen met nadenken erover, maar te stoppen met het voeden van die modellen met data, omdat die exponentieel beter aan het worden zijn en omdat dat gevaarlijk zou zijn. En een van die mensen, uh, 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 Max Tegmark heet die, die uh, op MIT zit ook, waar, waar jij zelf hebt gestudeerd vroeger, uh, ja, die heeft echt schrik dat een AI zo slim zou kunnen worden dat het, niet doelbewust, maar bijna per toeval, Bijvoorbeeld zou kunnen beslissen van goh. Voor mijn doelstellingen is het eigenlijk wel nuttig als die zuurstof verdwijnt uh, op de aarde, want het ijzer begint te roesten enzovoort. Dus het is beter dat we daar vanaf gaan. En dat zo op, op één moment de mens wordt uh, weggewist. Is dat een, 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 een zorg die jij ook hebt? Nee, daar,
3: daar lig ik niet, niet van wakker eigenlijk. Dus uh, ik denk dat die Max uh, Techmark. ...heel veel science-fiction films heeft gezien en of, of science-fiction boeken gelezen. Nee, ik denk niet dat dat, dat echt het gevaar is. Uh, ja, ook dat idee dat, dat, dat we nu zijn eigenlijk, hè, dat die artificial general intelligence, zoals het soms genoemd wordt, nu binnen handbereik is, dat vind ik eigenlijk absurd. Ja. Vergeleken met de, de rijkdom van de mens... Uh, het wordt vooral mensen die zo heel technisch bezig zijn en die gewoon niet beseffen hoe complex, vanuit sociaal oogpunt, of enfin, vanuit emotioneel, al, al die dingen ofzo, die, waar die, die dingen gewoon niets, niets mee te maken hebben. En dus, uh, wat, want het gaat dus telkens over die, die, die limiet van, van betekenis eigenlijk. Het is een soort glazen plafond uh, en... Het statistisch model is geen kazaal model. Mm -hmm. Het geeft correlaties, maar het geeft, het geeft niet. Dus wat, wat gebeurt er dan ook met die self-driving cars, hè? die autonome? Hoe komt dat dat, dat, dat dat nog altijd niet in de wereld is? Wel, Dat is ook omdat die systemen gebouwd worden, ook weer met die technologie. En dan er is er een stopteken. Er is iemand die daar een klein stukje tape over plakt. En plotseling wordt dat gezien als uh, 60 kilometer per uur of, zo, of zoiets. Of een ander teken. Waarom? Omdat dat systeem is gevoelig voor eigenschappen van het beeld of van de taal, van een stuk tekst, die wel heel goed werken in voorspellende kracht, maar die niets te maken hebben met de betekenis van dat ding. Ja. En dus... Ik denk dat, uh, en ik hoop eigenlijk, dat na, na die hype en, en het enthousiasme, en ik vind het allemaal uh, prachtig wat, wat Martin doet en zo, uh, dat is echt, uh, echt interessant, uh, maar dat er dan een, een beetje bezinning komt. Uh -huh, uh -huh. En dat, dat we ons realiseren van, ja, maar wacht een keer. Uh, de, de, het aantal problemen dat er ontstaat is, is te groot. Uh, en ook dat mensen ervaren, ik weet niet hoe dat heb, maar er is bijvoorbeeld uh, uh, in, in het gebruik door advocaten van de ChatGPT, die een, een casus voorbereiden voor uh, de rechtbank. En ja, ChatGPT die hallucineert allerlei andere gevallen om, om, om te argumenteren waarom die, die man moet vrijgesproken worden of zo. Ja. En de rechtbank, gelukkig, die zeggen ja, maar die dingen bestaan gewoon niet, die vorige gevallen. Maar dat is omdat de rechtbank nog altijd mensen zijn die ja. kunnen het ding kunnen lezen. Veronderstel dat die rechtbank ook getraind is met chat, GPT en dat soort van technologie. Ja. Dan passeert ja. dus dat. Dus dat denk ik is het gevaar, dat wij te veel vertrouwen geven mm. en, en door onze eigen competentie niet te ontwikkelen, in feite na een tijd niet meer gaan zien uh, wat, wat dat echt is en niet echt. En het, het is een beetje zoals, zoals eten eigenlijk: He, dat je uh, de voedselindustrie produceert synthetisch van dit, synthetisch van dat, en op de duur een, een echte kip of een tomaat, een natuurlijke tomaat, ja, die is er gewoon niet meer. Mm -hmm. Het is allemaal uh, bewerkt en, en ge, uh, genetisch ja. gemanipuleerd en zo. Dus zie je het? Dat is voor mij het gevaar.
2: Oké. Okay.